0: 今天这期节目想跟大家介绍一本书，叫做《大气晚成》，啊、呃，是一本我看完以后觉得非常非常有意思，以及想推荐给大家的书。然后就想专门的为它做一些节目，去讲讲这本书里面一些很有意思的内容，以及看完以后我的一些想法。有的时候我们会说，现在的社会太浮躁了，我们感受到了这种浮躁，隐约觉得哪里不对劲。然后我自己也会有很多的对于这种浮躁的反感，但是同时又有对要早一点的出名、早一点的成功的这样的一种渴望，啊、呃，就像著名的小说家江爱玲啊、呃、曾经说过一句话，叫做“出名、呃、要趁早”。类似这样的观点以及这样的氛围，其实影响了很多人。但是这本书其实给出了很重要、很重要的一些答案，让我们可能。可以用一个完全不同的角度，或者说，但是更为真实、更为真相的、接近于真相的一个角度，去看待什么时候一个人会变得成熟，以及可以完成自己人生的轨迹这件事情。所以我就想跟大家分享这本书。或许你看完以后，或许你听完我的介绍以后，会有更多对自己的接纳，以及对于不管自己走在哪一个人生路上的阶段。都会有更多的定力以及理解。我觉得在这个浮躁的时代，获得一些内心的坚韧的力量，获得一些定力是很不很不容易的。呃，它不纯粹是鸡汤式的自我催眠，说啊，我现在怎么怎么样。如果我们只是纯粹的说没有关系，但是可能夜深人静的时候，我们会问为什么会没有关系啊、呃？那这本书我觉得回答了很重要的这样的一些问题。那我们就开始吧。呃，一开始的时候呢，呃，想先讲两个故事，也是书里面提到的两个人，哈、哦，呃，这样的故事在书里面讲了非常多，它不是一个半一个两个，哈、哦，我只是抽其中的两个给大家介绍。第一个人呢，她是个呃女孩子，啊、哦，她今年已经30岁，那她的成长经历呢，说不上一帆风顺，但是也说不上异常的艰辛跟坎坷。呃，他的妈妈常年的卧病，有严重的硬化症啊，多种硬化症。而父亲呢，虽然能够赚钱养家，但是对他的妈妈呢是非常冷漠的，不太管，然后也不太管他在青少年的时期呢，这个女孩子其实在学校就像一个透明人一样，没有出众的成绩，呃，很平庸，甚至没有人，她也不太不太喜欢表达自己，不太喜欢说话，所以沉默寡言。但是他成绩没有很差，所以他如愿考到了一个大学。但是在大学里面也是一样的，没有给周围的人留下非常非常深刻的印象。但是他学习成绩还可以啊，所以就顺利毕业。那这样子的情况下，教授或者是同学、家人对他的期待是他能够留校任教啊，或者是去做一个英语老师。但是他不知道为什么最后选择的是更低低的一些工作的起点，比如他。做过行政助理，哈，后来也做过一些商会的秘书，整个人是处于一种好像找不到自己的人生具体的发光发热又很有热情的事情的这么一种状态。那后来呢，有点郁郁寡欢的他呢，就找到了一个在一段恋情里面认识了一个呃异国的男朋友，然后就很快结婚了，并且生下了一个孩子。但是很快的，他就发现。这个异国的男人其实是有家暴的倾向的，他就陷入到了家庭暴力的痛苦里面。那这段婚姻在两年以后就结束了。当他结束这段婚姻的时候，他发现已经自己三十岁，然后带着一个孩子，并且已经没有了工作。那大家不妨想象一下，如果你带入这位女孩子，她叫乔安娜，她三十岁了，没有工作。带着一个像拖油瓶的孩子，并且自己身患上了抑郁症啊，这个要吃药要治疗自己的抑郁症，他会怎么想自己的当下，以及想自己的未来到底要怎么办？那第二个人呢，是个男孩子啊，这个男孩子叫李琦。李琦的初中、高中也跟刚才的那位女孩子一样，非常的平庸哈、啊，然后没有任何的。亮丽的成绩，他的学业甚至还不如刚才的乔安娜。然后他在初高中的时候，唯一可以说特别的事情就是他加入了长跑队，哈，他加入了田径队去跑长跑。原因仅仅是因为他身材比较瘦弱，哈，比较耐得住疼痛，就是不怕痛，哈。所以在长跑这个项目里面，能够忍耐，能够不怕痛，是一个很特别的优势。然后教练就让他去跑长跑。然后他可是呢？问题是他的长跑成绩并不算突出，在他的校队里面，他只能排到倒数第四。然后呢，这样的情况就不足以支撑他去，就是既然学业也不好，然后长跑成绩也不突出，其实是不足以去支撑他读一个大学的。但是非常阴差阳错的事情是，他的比赛记录啊、哦，这个跑一千码的成绩被记错了。继承了跑一千米的成绩，然后呢就被斯坦斯坦福大学的田径队的教练就看上了，然后他就把他推荐进了斯坦福大学里面念体育专业，认为他有成为职业选手的潜力，这完全是个乌龙事件哈，但是好像他人生也不是非常的落魄哈，突然间交到了好运，透过这个好运呢，他就进入了斯坦福大学去念书。但是呢，他在斯坦福大学里面修的每一门课，哈，哪怕是非常简单的课程，都没有办法拿到 A 的成绩啊，所有的课程都是勉强及格、不及格这样的学业成绩，最后就毕业了啊。所以虽然他是斯坦福大学毕业的，但是毕业以后去找找了很多工作，对方很快可能发现他平平无奇。于是他做过的工作有包括保安、洗碗工。临时的打字员，然后做的最长的一份工作是七个月的助理编辑，在一份体育杂志里面做了七个月的助理编辑。然后到他二十五岁的时候呢，他又一次，呃，失业以后就去了一家酿酿酒厂那里当一个守夜上夜班啊，专门当夜班的门卫相当于这种职业。然后就慢慢形成了一个习惯，就是他在上班的时候会偷酒。偷这个酿酒厂里面的酒，上班就已经把自己喝的大醉。他上完一个晚上的夜班，到了第二天清晨的时候，他就会开着他的非常老破的福特小汽车，然后回他那个脏兮兮的公寓里面。然后在回自己这个脏兮兮的公寓的路上，会停在一个便利店的门口，然后进去买一些垃圾食品来作为自己的早餐，然后就结束掉这样的一个晚上。然后周而复始，进入了这样的一种生活。那你想象一下，一个25岁的人做着这样的工作，在上班的时候就偷酒还喝得大醉，最后是买垃圾食品当早餐，这样的一种生活，你会是什么样的心情？你会怎么看待自己的未来？那如果你把自己的心境带入刚才我讲的那两位主人公哈，他们的这样的经历，并且进入了这样的人生的。角色跟状态，可能你不会，我相信不会有太积极的想法，对吧？可能甚至会觉得，哎呀，这辈子就完蛋了哈。可能会是一个循环的沮丧、失落、绝望的状态，主要是会对自己觉得绝望哈，就是哎呀，我为什么之前做了这样的一些选择，要落到了今天这样的地步？是一个非常沮丧的循环，对自己沮丧的状态。可是，事实上，后来的故事并不是这样的。呃 ，30 岁的乔安娜，全名叫做乔安娜·凯瑟琳·罗琳，也就是后来大家都知道的 J.K. Rowling 啊。她在30岁的时候，也就是1995年，写出了第一部《哈利波特》，《哈利波特与魔法石》，然后他的写作生涯就是在。他30岁，刚才我们说的30岁，没有工作，带着一个孩子，刚离婚，离开一个家暴的婚姻，并且在抑郁症里面挣,挣扎。他就在那样的日子里面，靠着政府的一小点的救济，一边照顾孩子，然后一边开始在写作，把他最初对写作的一些热情啊、哦，开始释放出来。是从那个节点开始，他成为 J.K. Rowling 的。那第二个例子里面，他的里奇这个里奇，他的全名叫里奇卡尔加德，里奇卡尔加德也就是这本《大器晚成》这本书的作者，里奇卡尔加德现在已经是福布斯杂志，他在里面是合伙人的身份，也算是半个成功人士。然后他说，在25岁的时候，就是刚才我们说的那个上班喝的大醉，然后。第二天去买垃圾食品做早餐，这样的一个状态是在他二十五岁。他在二十六岁的时候开始有一种大脑才开始复苏、觉醒的感觉，就是之前的日子都是浑浑噩噩的。但是他的大脑在二十六岁的时候开始觉醒。然后后来他在一个研究所找到了一份科技类文章的工作，然后他在二十九岁的时候结了婚。和一个朋友创办了后来成为硅谷的头号公共事业组织的公司。在三十四岁的时候，他又跟别人开始联合创办了硅谷的第一份商业杂志。三十八岁加入了福布斯，退出的一份科技杂志。四十四岁的时候，成为了福布斯的发行人，然后开启了他可以周游世界的一个演讲事业。四十六岁的时候，他学会了开飞机。四十九岁的时候，写了一本关于自己的飞行历险经历的畅销书，就是从他刚才我讲的那个在酿酒厂守夜喝得大醉、买垃圾食品的那个状态，到后来五十岁的这个阶段，哦，有二十五年的时间，完全跟可能刚才大家的想象不一样的人生展开。那可能有的人会说：“哎呀，这些例子只是凤毛麟角了，只是幸存者偏差，不是每一个到了三十岁、二十五岁那么落魄状态的人，都可以重新这样子走向。”成功的道路不是这样子的，有更多的人可能就是更加的落魄或者更加的平庸下去。所以这样的例子其实并不是能说明问题。可是这本书其实想说的事情，不是单纯的找一些很励志的案例，然后给大家加油打气，而是他在问一个问题：为什么都这样了还有希望？为什么都这样了还是有转机？那个希望跟转机，它的合理性，它的科学背后的科学性到底在哪里？所以接下来就想给大家介绍这本书在讲大器晚成这件事情的时候的一个很干货的观点，叫做大脑至少要25岁才会完全成熟。这一点可不是作者的主观臆断啊，它是有基于大量的脑科学的研究。其实我们的脑科学研究。从心理学的角度来讲，从生理心理学的角度来讲，还处于一个非常初步的阶段，或者说，它是晚近几十年才透过很多的脑成像技术的发展才发展起来的，所以可能很多的观点都是非常的新进，才发现，就是它是事实，但是是我们人类最近几十年才发现的一些情况，甚至是最近十年啊，二十一世纪以后，就两千年以后。才有的一些结果啊！大家可以回想一下，我们念大学的时候看到的一些学术的书籍或者是一些理论，有多少是 2,000 年以后的？哈、啊，可能大量的都是上个世纪，呃五六十年代的七八十年代就已经算是当代理论了。哈、啊，可能那更近一点的2 0 0 0年以后才发现的一些观点，其中这本书里面就介绍了很多这样子的新进的观点。新兴的研究表明，人们公认的从青春期到成年期这个人类的成熟顺序中，漏掉了一个环节。在十八到二十五岁的这个阶段，多数人还不完全算是成年人，而是处于一种多变的壮年期的状态。他们的某些认知过程还不太像功能健全的成年人的大脑。这是一个非常非常震惊的发现，因为我们。法律上去界定一个人成年是18岁，然后一个人也是大概18岁左右开始念大学，然后可能20岁左右或者20岁之前就有很多的人步入了就业的岗位。所以，其实我们现在对于成年人的认知是以18岁、20岁为一个界限，就是说你18岁、20岁就已经成熟了，你就要开始出成绩了，啊，开始建立一些人生成就了，啊，甚至给你的人生盖棺定论哈，你是一个怎么样的人。十八岁、二十岁就给开始给你盖棺定论，但是这本书发现其实不是这样的。从你的大脑的成熟的情况来说，二十五岁，甚至二十五岁以后到三十岁，呃，很多人的大脑才能够在一些认知功能或者是在一些高级功能上面完全成熟。在三十岁之前，你都是带着一个不太成熟的大脑在活着的。这些研究发现，呃，人类其中大脑里面有一个区域哈、啊，这个皮层里面有一种物质叫做前额皮质。成年人的人类的这个前额皮质呢，是由将近三分之一的新皮质去组成的。相比之下，新皮质在黑猩猩的前额皮质中仅占百分之十七，然后狗的这个比例呢是百分之十三，猫是百分之四。啊，这个就是人类比起其他的动物拥有更高级的能力以及更好的智慧的一个重要的原因，就是这个前额皮质以及前，尤其是前额皮质里面的新皮质。但是这个前额皮质，透过研究人员的研究发现，它有两个特征。第一个特征是它的发育非常的缓慢，而且它的体积很大。它的发育缓慢就体现在到了二十岁都还没有。发育完全的，并且是在二十到三十岁这个阶段还在缓慢的、慢慢的增长，甚至在三十岁以后还会有缓慢的增长。然后还有很重要的一个事情是，科学研究发现很多关键的前额皮质是会在我们从青春的末期进入二十多岁的时候才开始发生变化。比如有一个东西叫做髓鞘，哈，髓鞘是其中一种神经的。这个结构哈、啊，就是在这个时期才形成的。髓鞘是一种使纤维绝缘的物质，它有助于更有效地传递神经信号。大量的突触修剪也是发生在这个时期。这听起来似乎好像是一件坏事哈、啊，这突触才开始修剪，但是其实不是，因为突触修剪是让爆炸性增长的神经交缠所形成的复杂网络得到约束。从而让保留下来的神经网络更有效地传递信息。与此同时，前额皮质还会在这个时期开始发展出一种能够更好的向大脑的其他部分，尤其是那些与情感还有冲动有关的部分去传递信息的能力。这样的话呢，大脑所有的区域都能够参与规划、解决问题。而这些就是我们去定义一个成年人的典型的能力。能够控制情绪和冲动，以及去规划一些复杂的流程，以及预测问题。但是，大多数十八到二十五岁的年轻人都是缺乏这种能力的。心理学家还使用另外的一个术语来定义神经系统的成熟度，叫做执行能力。而缺乏执行能力是导致一些人出现强迫性的切换或者逃跑的一些行为。所以逃避问题，或者是用自杀的方式，跟这个部分是有一些关系的。作者本人也说自己，他自己发现哈，他本人非常晚熟，也跟这个有关系。就是他自己观察到了，在二十五岁的时候，就有一种大脑突然间打开的感觉，而之前好像都是带着一个呃浑浑噩,噩噩的感觉，在生活，在学习。心理学家说。刚才提到的这种执行能力是一种预测和有效的制定计划的能力。它可以把各个行动连接起来，以便实现预期的结果。它可以让人看到遭遇的风险和获得奖励的可能性。它包括发展出一种自我意识，这种自我意识包含自我认同感、个人信念、个人价值、调节情绪以及设定目标。多数行动能力的技能。是通过我们的前额皮质进行调节和控制的。准确的说，这是大脑最缓慢、最庞大，也是最晚发育的区域。然后，刚才这些都是我念了一下书里面的其中一些关于脑科学，就是这个大脑研究的章节啊。还有另外的一段是这样子说的：美国国家心理健康研究所赞助的一项关于大脑发育纵向研究。他跟踪了将近五千名三到十六岁，平均登记年龄是十岁的少年儿童的发育情况。科学家发现，这些孩子的大脑至少要二十五岁的时候才完全成熟。研究人员还发现，他们，也就是这些孩子，产生情绪的大脑边缘系统和管理情绪的前额皮质的发育之间存在一个时间差。边缘系统会因为青春期的活动而出现爆炸期的发展。而前额皮质却还在需要过十年才会成熟，所以在边缘系统已经非常活跃，也就是一个人的情绪这种爆炸性的情绪已经非常的活跃的时候，这个负责调节情绪和让这些情绪服务于生活的前额皮质变成能力的这种前额皮质，却仍然有待成熟，它是有一个时间差的，这个中间时间差差了十年至少。那这个时候呢，人们的情感会占据上风，就可能会做很多情绪化的决定啊，很冲动啊，非常非黑即白的一些观点啊，都会出现。哦，它的影响超过了理性的思考、策略性的思考和考虑后果的能力。哦、这个是书里面的一些章节。所以作者说，我们可以这样想：多数十八到二十五岁的年轻人实际上都无法做出负责任的选择。没有足够的注意力，也不善于管理自己的情绪，但外界却会在这个年龄段评估他们余生的成就，并要求他们（括号）通过考试分数、求职面试等等，为自己的后半生做出抉择。这其实并没有什么道理。要知道， 2 5岁是大脑能够充分执行行动能力的年龄的中值，就中间值。某些人可能在21岁就完成了这个过程。而另外的一些人的大脑可能二十五岁之后才开始成熟，在即将进入三十岁的时候才算成熟。我就是快三十岁的时候才真正开始摆脱壮年期的一些心理状态。如果你也和和我一样，曾经是个晚熟的少年，以及非常不负责任的年轻人，你的大脑也可能是很晚才成熟的。如果你是家长，你是不是会担心处于青春期的孩子缺乏注意力和纪律性，或者已经成年的孩子仍然还不算事业有成？没错，这就是二十一世纪人类的普遍思维。所以在这本书里面，其实作者提供了大量的新近的脑科学研究，去支持说，其实我们对于大脑啊，在二十岁甚至更早就已经完全成熟这个成人的节点的观点是有重大的局限性的，不能说完全偏差，但是是有很大的局限性的。尤其是我们认为一个理想的成年人他应该出现的样子，他应该具备的一些能力。其实，在生理基础上是有一个巨大的时间差在背后的。那大家可以回想一下，是不是这样？就是现在互联网上面有很多的语言哈，会骂一些人脑残啊，会骂一些人傻逼，会骂一些人幼稚啊。至少幼稚和脑残这两个，在刚才的这个背景下啊，其实它是一个更客观，或者说更。嗯，它不是骂人的话，它只是一种客观的认识，对这个过程有一个更客观的认识。如果我们对这个过程有一个更客观的认识的话，或许我们的态度就不会去骂，或者是去鄙视，而是更有耐心的去接受。哦，原来人类的大脑是这样子慢慢变成熟的。原来人类的一些我们期待的高级功能，一些在所谓成熟跟成功路上的一些重要的功能。它是需要时间去发育出来的。然后除了脑科学的部分，第二个部分，所以作者就去回顾了我们的社会文化。我们的社会文化是怎么样？不去跟刚才我们提到的这种脑科学的研究相匹配的，就是我们的社会文化现在是一个非常非常的推崇年少有为，好、哦、就等不了一个人，呃，三十岁或者在以后。去展现出自己的才华跟天赋，而是很早很早的就越越来越早的给人以暗示，给人以盖棺定论，给人以一些评判，并且这种文化是会给很多很多的、呃、只不过是还没有成熟的人带来巨大的心理压力，进而影响他的发展。比如说作者提到的例子啊，作者虽然是个美国人，但是美国也有美国的高考哈，他就回顾了这个 SAT 美国的高考它的起源，他就发现这个起源其实并不完全是尊重人的自身自我成长的发展规律，它最早是一个征兵，就是要征集士兵去打第二次世界大战，哦，尽快的能够筛选出什么士兵适合去。从前线，什么士兵适合当指挥官？什么士兵适合脑力劳动？什么士兵适合体力劳动？这样的一种很简单粗暴的基于效率的区分来做的一个征兵的测试。但是最后，这种征兵的测试变成了去衡量一个人的能力的基本模型，而且是在他们可能还没有到十八岁的时候，就给他们做了这样的一个巨大的分流跟衡量的测试，也就是现在我们。呃，每一个人，现代人都在经历的高考哈、啊，而这种高考的时间节点，又推动了进一步推动了这种对于人要很早就要啊、呃、有出成绩哈、啊，很早就要对自己的未来已经充满着把握，就是哎，如果这个第一步走不好了，那未来你很多很多东西都会走不好的这种文化，这年少有为其实并不是。呃，这个急躁的背后，是因为很想早一点的搭上高考分流的班车啊、哦，因为高考就意味着巨大的人生分水岭，它是从这个地方来的。但是作者就是回顾了这个这个过程以后，就发现其实这个并不科学，或者说这个跟刚才我们所提到的人的脑发展、人的能力发展，它是不匹配的。这种不匹配就是不科学，但是这个不匹配却成为了社会的主流文化。我们非常的歌颂那些二十来岁就已经年少有成的人，哈。这个在中国人的体验里面，快到春节了，哈，可能我们会有很强烈的体验，哈，就是跟同龄人比，哈，这个。回到家里面，长辈就会说：“哎呀，你看那个谁谁谁哈，那这种比较甚至从更早、更年轻的开始时间点就已经开始了，就告诉你啊，你看谁谁谁哈，年少有为哈，现在已经是嘟嘟嘟了，怎么怎么样哈。”然后我们也会在很多的海报或者是宣传里面看到对于青年力量的一种呃鼓吹哈，就是对于年少有为的人。这个社会其实给了非常多的资源，给了非常多的光环，给了非常多的倾斜啊，包括像上一代的神童哈，这个神童似的，比尔盖茨啊，在上一代的乔布斯哈，这些就当成是偶像的人哈。那艺术领域就更不用讲，或者说这个明星啊，明星领域就更不用讲了，很多人都是18岁就已经。有获奖啊，或者是获得一些什么样的成就，非常非常多这样的例子。然后作者就是《大器晚成》这本书的作者，他想说明的事情是：这些当然也不是坏事。如果有人很早的能够崭露头角，那么我们肯定是替他们高兴，去祝福他。但问题是，当一个社会的文化高度的向这些人倾斜的时候，那么另外的一些人，就是那些比较晚熟的人。那些自己的人生轨迹相对走得比较坎坷的人，就会被边缘化，就会觉得自己不行，甚至觉得自己很糟糕。重点是，这样的文化其实是会对那些走得比较节奏跟这种年少有为的人不一样的所有的人都会蒙受压力，都会承受不仅仅是心理上的压力，而且是资源上的压力。就像我刚才所说的，他们会被边缘化，会不断的被长辈谴责。也自己会不断的敲打自己啊，甚至对自己有很大的暴力啊，每天骂自己一遍啊，然后又在不无法立刻成功的这种状态里面循环的沮丧，这其实是有非常非常大的内耗，非常非常大的消耗的，就好像是那些赢在起跑线上的人，社会还不满足，还要再给他们更多的。就是让他们赢更多哈、啊，让他们得到更多的认同、更多的奖励、更多的自豪。而至于那些走得比较慢的人，或者说那些比较晚熟的人，则会一直一直的被边缘化，一直一直的有点像被剥削一样的这种感觉，资源也会越来越少，给他们的机会也会也会越来越少。但可能其实这并不是他们自身的责任，因为可能生理上每个人的大脑成熟都是时间不一样的，以及每个人的受到的教育，他所受的经历，哈、啊，这个作者在书里面讲了非常多的元素，其实是会影响到一个人的发展历程啊，比如说他的原生家庭是怎么样的，他有没有一些创伤，可能需要去疗愈啊，他的父母啊跟他的互动关系是怎么样的，然后他。的出身，他的阶层是不是一开始就已经在社会上面，哦、呃，是处于一个优势的阶层？如果是你在一个贫富差距特别大的社会，甚至是一个有种姓制度这样的阶级强烈的阶级壁垒的社会里面，那他是不是可以在二十岁就跟其他人的二十岁可以相提并论呢？还是说他要花相当长的时间去跨越这个阶级壁垒，去跨越这个阶层的壁垒，跨越这个？由资源、智力、性别等等的要素所形成的壁垒，他是不是要花更多的时间呢？所以，这个并不是他个人所谓的品质，或者说是，嗯、呃，自己的努不努力能够去决定的。可是，社会却只有一把尺子，啊，就是。作者在这个地方有专门的章节去回顾了社会怎么样用一把尺子，就是叫青年才俊或者神童文化这样的一把尺子去衡量所有的社会成员，然后就告诉他们：如果你二十岁还没有出人头地，如果你二十五岁的时候还没有崭露头角，那么完蛋了，你以后就不会发展的好了，你你这辈子也就这样了。有一个强烈的这样的故事，去让更多的人死心。这其实是一件非常非常可悲的事情，所以作者这本书的作者就特别想，他不是想去打击那些先发者，或者说叫做青年才俊，因为福布斯杂志其实自己本身也做这样的评选，对吧？三十 under 三十，就是去鼓励一些已经在呃非常早的时候就崭露头角、发出光芒的人。可是这个作者恰恰非常难得的事情，就是他自己看到了福布斯这样做的。局限性，他看到了自己本本人，他自己本人作为一个到了二十六岁以后才开始有点像觉醒啊，开始重新做人这样的一个过程，他在里面看到了，不是只有他一个人会承受这样的一些过程，而是很多很多千家万户的人，他其实不一定是神童，不一定是很早的就被。被认可或者所谓走在发光发热的道路上，但是他们并不代表说就前途一定一片暗淡。就像我们最初举的那两个例子，如果放在现在的社会舆论里面，会觉得啊，这两个人完蛋了哈，没有希望了，已经下一步不可能再有机会了，或者很多的人会觉得没有地方会再给机会他们可是问题是，他们自己有没有给机会自己？这个自己给机会自己不是很单纯的，我们给他们喊话，给他们加油打气，给他们喝鸡汤，而是一个社会文化，我们有没有意识到，有一有一种叫做神童文化或者青年文化、青年力量的倾斜，去干扰了这样的一个平等的过程。啊然后，所以针对这一点呢，作者也不只是批判哈、哦，他也给出了一些解法，或者说叫做说，呃，转换视角以后的看法，用两个大的角度来帮助这些可能是晚熟的人，或者叫做晚起步、呃晚发育的人。那第一个概念呢，叫做使成年期哈、哦、就开始的是，里面有一段是这样写的：克拉克大学心理学教授杰弗里阿奈特。正在呼吁社会认同他所称的“史成年期”这个独特的生命阶段。阿奈特认为，社会和经济变革要求人们重新定义1 8至三十岁这个独特的阶段。除了社会文化的变迁，人们对学习深造的需要、更少的入门级工作机会，以及社会晚婚的趋势，也是阿奈特倡导的“史成年期”这个概念的依据。阿奈特认为自己是一位晚熟者。他称，使成年期是人们进行自我探索的一个重要时期。使成年期的人通常会探索自己的身份，体验不稳定的经历，关注自我意识。探索也是青春期的一部分，但对二十多岁的人来说，它具有新的意义。人们越接近这个年龄，面临的风险就越高。此时，他们的机会在收窄，他们必须制定长远的计划。阿奈特有一个颇具争议的观点，就是延长的青春期实际上是一个优势。如果你觉得这是一个浇灌年轻人的想法和做法，那你就错了，因为他并不是这个意思。他认为，超青春期包含持续的刺激和不断增加的挑战，持续参加新颖和能够刺激认知的能力，同时又有严格要求的活动，可以保持大脑的活可塑性。与过早参加重复性、一眼就能望到头的工作和实习这些阻碍大脑可塑性的活动相比，这种做法当然有好处。换句话说，推迟成年期实际上是一种值值得提倡的做法。它可以培养独立思维，有助于掌握新技能。更重要的是，它可以激发人的积极性和动力。然后书里面也提到了对于 gap year， 就是间隔年这种做法。更更加的认同，就是因为我们传统来说觉得间隔年就是不行了哈，实在是不行了，所以才要隔一年，就是是一种怎么说来都有点意外，甚至是退而求其次或者等而次次之这样的一种存在。但是在这本书里面，从刚才那个角度推升出来，其实间隔年甚至是更有益于学习的做法，更有利于个人成长的做法，它并不是真的浪费时间。里面有一段是这样说的：在上大学之前、大学期间或者大学毕业后暂时休整一两年，实际上是一个符合神经科学的做法。就算是短暂延长青春期的人，参加工作后的大脑可塑性也要比一,一直按部就班的上学和工作的同龄人更强。研究发现，成就比较高的人士，在他的大脑突出持续扩增的时期。都享受过较长的休整时期，这种迹象很明显。在大脑前额皮质仍具有可塑性的时候，接触新鲜的事物和挑战，对长期的事业成功大有裨益。所以，这其实是在从脑神经科学的角度告诉我们，这不仅是所谓的休息一下、呃玩乐一下、放松一下、放纵一下，不仅仅是这样，就是大脑的成长过程。是需要多种类型的刺激的，而如果过早的把它定型到只有一种刺激、只有一种可以看到头的一眼望到尽头的工作，其实是降低了大脑在发展性上面的很多的可能性的。啊，这个是非常有启发的内容，我觉得。然后书里面还提到有一些科学研究的发现也很有趣，比如有一个研究是说明每种能力每个人。达峰的时间是不同的。达就是到达,达,达，到达峰是山峰的峰，达峰就是每个人到达那个能力到达顶峰的时间是不同的。这正是劳拉·格曼和乔舒亚·哈茨霍恩教授的根本发现。他们在2015年的研究中，通过网站的脑力测试，评估了将近 5.5 万个对象的认知能力。他们发现，我们智力的不同部分会在不同的年龄达到巅峰。哈斯霍恩表示，在任何年龄段，你都会在做某些事情上获得进步，在某些事情上出现退步，在某些事情上进入瓶颈期。你不会在进入某一个年龄段的时候擅长所有的事情。这是一个非常非常重大的发现，因为，呃，过去可能我们认为大脑的成熟过程。它是线性的，就是有点像一个分数哈。最初可能是十分，然后慢慢会发育到六十分，然后就会到九十分，然后到了老年可能就会退化，退化到啊、呃、重新退化回五十分，或者甚至有些人退化的更低，就会变成老年痴呆等等哈。我们会有这样的一个呃，有点像中型曲线这样的想象哈，就是把人的大脑的能力，可能是智力也包括能力，变成这样的一条中型曲线。但是现在的脑科学发现，其实并不是这样的，而且不同能力的这个中形曲线，它达峰的时间是不同的。这意味着年轻人、哦、青少年或者说二十岁的人，他有擅长做的项目；而老年人、中老年人，他也有擅长做的项目。我们待会儿就会在所谓中老年，呃，就是晚晚年优势、哦、中老年优势的这个项目里面，会看得更仔细，看得更清楚。的确是这样子的。另外一个书里面提到的认知研究叫做液态智力和晶态智力的区分。认知研究发现，我们每个人都有两种类型的智力，一种叫液态智力啊，以及晶态智力。液态智力就是我们进行推理以及脱离过去的经验和知识来解决新问题的能力，它是用来识别抽象模式、使用逻辑。运用归纳和演绎推理的能力 ，G F 会在年轻的时候达到顶峰，而精态智力是一种运用智技能、智能和经验的能力。对于多数成年人来说 ，G C 也就是精态智力包含职业性和业余性的知识，包括兴趣、音乐、艺术、流行文化等等。与液态智力不同，人的精态智力会在进入中年期后逐渐上升。而随着年龄的增长，我们的大脑会不断形成神经网络，不断增强我们在突触增长旺盛的年轻时期所不具备的模式识别能力。我们会随着年龄的增长，培养出新技能和升级原有的技能，其中包括社会意识、情感调节、同情心、幽默感、倾听、风险回报校准和自适应方面的智力。所以这个也验证了我们的一些生命的直觉哈、哦，比如很多人说，哎呀，这个高考的那些题啊，现在30岁做根本做不过高中生哈、啊，这是正常的，因为高考题所抽抽取的是刚才我们说的液态智力，就是这种逻辑推理、演绎等等的，它的这种需要呃短时瞬时记忆，呃认知就是快速推理这种这种智力。他的达峰时间是比较早的，是在二十岁之前，他就开始达峰了。但是他在二十岁之后就，就就会没有另外的一一个能力，就是刚才提到的这种社会性、社会意识、幽默感，呃，更复杂的调度、风险回报校准、自适应等等这些精态治力，就是它是需要经验为基础的。这个类型的智力，就是在职业专业性这个问题上，除了刚才所说的那种，呃，爆发力式的逻辑推理能力、演绎能力以外，其实还会有，呃，其他的能力是可，但是那种能力它的达峰时间就不在二十岁之前了，是在呃中年之后了，可能是三十岁之后哈。具体是哪种项目到底什么时候达峰，我不知道哈，但是他大概想表达的就是这个意思。所以中老年人并不是没有优势的啊，当然我们这个中年人指的是。啊，三十岁以后哈、啊，或者甚至四十岁以后，可能有些人会觉得啊，我现在已经不是三十岁了，我甚至都四十岁、五十岁了哈、啊。那这本书呢，下一个部分就是会有我觉得很有价值的部分，就是作者有相当的篇幅去介绍，那中老年人在能力上又有什么优势呢？啊，既然说大器晚成，既然说晚熟的人。也是可以成功的，或者至少保有巨大的可能性的。不要对自己失望。那这些可能性是不是也来源于中老年人有一些独特的优势呢？哪怕那些晚熟的人，他也是有独特的优势的呢？这本书就有一个呃部分专门是关于这个部分，我觉得也特别有价值。那在这个部分里面，作者提到大器晚成的人有六大优势，哈、哦，呃，哪六大优势呢？第一个。他称之为好奇心，哈。然后，好奇心它指的其实是，当我们不是固化的路径去铺排自己的人生，就是很早很早的去把自己的人生铺排得很清晰、很明确，有一个非常固化的路径的时候，那么相对应产生出来的就是我们会因为所谓的绕了路、走了不同的路，产生出了这种探索欲和好奇心。哦，在这种情况下，人的好奇心往往比那些。按着按部就班的成功的人的好奇心来的强，你想一下是不是这样？如果你呃是个神童，你十岁甚至是十五岁的时候就已经被身边的人非常的看好，然后这种看好呢会转化成对你的期待，对吧？你会可能参加不同的比赛，参加不同的项目，然后获得了名次，这种获得了名次，表面上当然它是一种奖励啊。但是也，它等于把你摁进了一个路径里面，就是别人觉得这个东西很好的，觉得这个东西很棒的，让你去做，你也做做得成，你也成功了，你就等于被摁进了一个名为年少有成的成功的模子里面。但是其实这条路不是你自己探索出来的，是被别人期待出来的，你只是活成了特别别人期待中厉害的样子。但是这个厉害，这个年少有成，它就成为了一些固化的路径。那么，你在这个一帆风顺、一条直道、每一个台阶都走走得很顺的过程中，就少了什么？就少了在其他地方的探索或者对其他可能性的好奇心。所以，第一个作者发现的大器晚成的人的优势，就是他们往往比那些年少就已经被定论的人有更多的好奇心，去愿意探索跟了解不同的事物，尝试不同的道路。他有的时候是主动的，有的时候是被迫的，因为也迫于生机，要多想想自己还有什么其他的可能啊。那第二个，呃，大器晚成者的优势，这本书里面翻译成同情心，但是我看了具体的内容以后，我觉得可能翻译的有点问题，他应该翻译成同理心哈、啊，因为他所说的这个同情心、同理心，它指的是在经历了人情冷暖以后。有更多的人性的柔软。简单来说，就是你淋过雨，所以你知道为别人打伞。而这种能力，其实，在我们的社会里面是非常非常重要的。我们会看到，呃、在社会里面，一些走得远的人，最后走得好的人，往往都不是一些傲慢的人，对吧？或者自私自利的人。为什么？因为傲慢的人、自私自利的人，他自己很成功，所以在这个过程中，他可能不知道别人的困难。知道别人的难处，他不知道弱者的难处啊、哦。再严重一点，可能会变成和不食肉糜的状态。所以，那些自己受过苦、自己经历过被别人当成弱者、经历过被别人瞧不起、经历过沮丧、经历过所谓的失败的人，他更能理解别人的感受，更能理解弱者的处境，更有同理心，更发展出一个同理心。啊，作者称之为一个去中心化、去自我中心化的过程，就是很多时候以自我为中心，一方面能带来很多的自信，但是在跟别人合作的时候，可能会显得刚愎自用啊，或者是固执己见，这也是很妨碍在人的后期的很多的发展的。所以有一些天才，或者有一些很早年很厉害的人，但是他的职业生涯到后面发展越来越不顺利，越来越不顺利，其中很重要的。原因有这一点，比如我知道的一个很经典的例子哈，就是那个蜘蛛侠的第一任蜘蛛侠的扮演者，现在的蜘蛛侠电影已经换了另外一个角色。原来第一个蜘蛛侠的角色非常的爆红爆火，让他变成了一个大明星，但是后来他自己的一些操作，后来自己跟人的相处哦，没有办法再让他继续在业界里面混下去，甚至，所以这是一些。呃，非常非常可惜的例子，非常让人惋惜的例子，会让我们发现，其实，呃，那些晚熟的人，如果说有一些优势的话，那么同情心跟同理心、哦、我尤其我觉得同理心，它是一个被严重忽略的优势，就是这种因为自己经历过困难，经历过弱势，所以能够为替他人着想，更有同理心的这个过程，其实是一个另外额外的优势来的。那第三个作者提到的大器晚成者的优势叫韧性，就是和逆境去相处的能力。这个非常好理解哈、啊，因为这个对于一帆风顺的人，对吧？他可能只是前期早年都很顺啊，都被捧作神童、捧作天才，但其实可能没有那么多的机会跟逆境去相处，失败对于他来说是一个比较少去经历的事情。所以相反，那其他大器晚成的人可能。在成长的过程中，就会频繁的遇到逆境哈，逆境对他来说是家常便饭。当然，我们不是歌颂逆境哈，但是如果它已经发生了，如果它已经是你生活的一部分了，那么我们有两种看待它的方式。我想，一种就是把它看作自己的糟粕，对吧？把它看作是自己的阴暗或者是失败的证明、不堪的证明。但是，我们也可能可以把它看作一种任性，一种跟逆境相处的能力。自己跟逆境相处的能力可能是被低估的，别人没有看见的第三种叫做冷静，它指的冷静是叫做临大事时候的定力，哈，就称之为冷静。那这个也不难理解哈，就比如有的时候我们会说啊，一个人很淡定，哈，是阅历的积累，就是他三十岁的时候跟二十岁的时候遇到一些事情，他的反应。就很不一样了，他可能会有更深知熟虑的想法。遇到事情的时候，不会一下子觉得哇大悲，或者是哇一下子大喜。这个是他的年岁、经历、阅历积累出来的人生经验，而这个人生经验是有厚度的。这个厚度最后会成为一种能力，更冷静的去面对大的事情。而这种大的事情，往往是需要这些冷静来去把握的。比如我们。在体育界里面也经常看到这种情况哈、啊，因为体育明星大家比较熟悉嘛，这个篮球里面就是迈克尔乔丹哈、啊，他也年少轻狂，年少成名啊，就是在北卡的时候已经大家就觉得他很厉害很厉害，但是他初初进入 NBA 哈、啊，就是这个最高的竞技联盟里面打球，呃，好像天神下凡一般的第一年的季后赛就非常非常厉害，可是最后他没有拿到总冠军。他是直到后来，哈、哦、去了芝加哥公牛队，组成了这个菲尔杰克逊，很著名的，就他跟皮蓬、罗德曼等等的人组了队。很多人认为是他的队友更好了。但是如果你们看他夺冠的那些赛季，他自己的状态有的时候是不太好的。比如总决赛，我记得有一场他自己甚至是未抽筋啊、哦，那个食物。其实是食物中毒，就据说后来爆料是有人给他们下毒了哈，所以给他送了一个披萨，然后他吃完以后就不断的拉肚子，然后他是在这样的情况下去上场比赛的，所以他他的竞技状态按理来说，按道理来说其实并不是最好的，但是最后他是用绝杀进球赢了对方，一个很冷静的急停变向，然后中投终结了比赛，就是那个历史之头，很多人的卧室里面都还挂着最后他出手的那个经典的场面。那个就是冷静，就是我的身体不是巅峰，但是在面对这个挑战的时候，非常冷静地知道做什么事情，不做什么事情，非常冷静，是靠冷静夺得了总冠军，而不是仅仅是技术层面、天赋的层面、天才的那个部分就跳得高、投得准、单挑能力强，它不仅仅是这些部分。那后面很多的这种天才型的球员的夺冠也是这样子的轨迹。包括像科比啊，已经过世的科比，他的夺冠的经历也是包括像呃现在的联盟里面的头号球星啊，这个勒布朗勒布朗 James 啊，他也是啊，他的夺冠经历非常非常的曲折，就是到了自己成熟的时候，冷静这个特质被锻炼出来的时候，才最终夺冠。所以我们说，这个年龄比较大的人。其实它是有一些独特的优势的，一直被我们忽略的，并不只是有年轻锐气、新锐的那些特质才是值得重视的。晚晚一点成熟的人，他也很有优势，只是我们自己可能不知道。然后第五个很重要的，作者提出来晚熟的人所具备的优势，或者说由时间沉淀下来的一种优势，他把它称之为洞察力。那什么叫洞察力呢？就是有很多事情，它的发挥作用以及有灵感，它其实是一个积累的结果。这种灵感它不完全是凭空创造的。他举了个例子，就是有一个很出名的橄榄球教练叫比尔·沃尔什，他呢就是原来就已经是个很不错的橄榄球教练了，但是他真正产生人生的蜕变，就是他后来变成一个传奇的教练。是他有一次，相当于是旅旅行客场的时候，偶然的机会，在一个大学篮球馆，啊、哦，他是橄榄球教练，但是他很偶然的，在一个篮球馆里面偶遇了一场篮球队的训练课。那在这个篮球队的训练课上，球员们在训练的项目叫全场紧逼，然后他就突发灵感说，哎，这个篮球项目里面的全场紧逼，如果运用，把它运用在橄榄球里面，那会是。突破了他多年很想突破的一些命题，他找到了灵感，于是他就在橄榄球的领域发明了一种全新的战术，哈、啊，这种短传突破的这种战术，就是模仿篮球里面的全场紧逼的战术所发展出来的一种独特的进攻策略。这种进攻策略，当他引入到他们的橄榄球队的时候，迅速的就获得了巨大的优势，然后他就成为了一个传奇。教练，因为他发明了这种战术，而很快这种战术就所有的篮球、橄榄球队都开始模仿，跟开始去学习他们的这种先进的、不可思议的战术。他是在自己已经做了很长一段时间的橄榄球教练以后，才获得了这样的灵感。如果他是没有任何的经验，第一天去执教。可能他很可能是没有办法在看一个篮球赛的时候，他可能就是当成一个放松休闲的过程，看完就过去了。啊、哦，他没有办法去获得这样的灵感，因为他之所以在那个时候从能够从篮球身上获得这些灵感，是因为他之前就一直一直在思考很多橄榄球的问题，他一直一直有很多橄榄球的积累。是所有的这些事情连起来了，在那个瞬间最后接通电源一样的，但其实前面铺了很长的电线，铺了很多很多的伏笔啊，最后在那个时候接通接上灵光一现，表面上是灵光一现，但其实是一个积累的结果，就所有的东西都连起来了，只差最后的那张多米诺骨牌，对吧？是这样的一个过程。所以，这种洞察力，作者说，你不要小看你前面的积累，你可以可能一开始的时候根本不知道自己积累的是什么，但是那些积累都会在未来的某一天，会突然间成为你的财富，成为你巨大的翻盘，甚至说巨大的为人类带来创造性结果的，呃，一些灵感的火花。但是前面的那些柴火，前面的那些积累是不可或缺的。他还有一个例子，就是作者自己的例子。就是刚才也有一段提到过，呃，本书的作者他的大学生活其实非常不顺的，成绩各科都考得不好，所以他呢就描述自己有很长的一段时间经常泡在图书馆里面，但是不是看学术的书，就乱翻一些杂志啊。他有一个地方被他称之为这个 ugly room， 啊，就是人会在那里玩游戏啊、吃零食啊、搞得很脏啊。这样的一个地方，然后他就在那个地方里面看很多杂志，因为那个是放杂志的地方。那最初的时候，作者觉得这件事情其实并不光彩哈、啊，他觉得那就是自己偷懒的地方。考试考不好，就逃避到这个叫阿格里”的自习室里面狂看杂志。他里面其中看的一个杂志叫做体育画报《体育画报》，《体育画报》里面其实没有任何的学术知识，所以帮助不到他的学业成绩，也帮助不到他复习。他就是偷懒去看的，但是恰恰是这个行为成为了多年以后他在工作的时候一个非常重要的创新的契机。就是那个时候，他跟他的伙伴要搞一份商业杂志，他们敏锐地洞察到了是可以做一本商业杂志的。可是怎么做，他就想起来了当年自己在大学这个自习室偷懒的时候看的，自己看的津津有味啊，非常觉得非常有趣的体育画报的那种风格。那些故事、那些标题的形式，甚至怎么样配图、怎么样配漫画的这些形式，他就用这种风格来去办那个商业杂志，然后没想到非常非常成功。因为在他的那个时代，最初的商业报道都是非常用今天的话来说是干扁的、非常 boring 的啊，非常无趣的，就是很干。但是他的这种风格，马上的就把整个的商业报道变得非常的有意思，非常的。呃，而且是从注意力的角度能抓住很多人的注意力，所以就大获成功。所以你看，多年前被你认为是偷懒的一个事情，在作者的世界里面是让他不务正业的事情，在多年以后，恰恰的成为他整个人生的发迹的转折点，就是从这里来的。所以这个就是作者所说的洞察力，洞察力就是。你前面以前积累的东西，在某一天突然间你洞察到它的巨大价值，洞察到它在新的命题里面全新的应用方式，或者看待它的全新的角度，一个重新组织跟使用这些材料的能力，这个叫洞察力。但是如果都没有原来的那个材料，那何来把它串起来的能力呢？何来把它重新组装的机会呢？所以，这个是大器晚成的人被严重忽略的一个潜能。然后第六种，作者提到的大器晚成者的优势，他把它称之为智慧。哈，看了那些介绍以后，我发现它可能更接近我们现在所说的人的大局观，哈，以及平衡的能力。它里面有一些文段是这样写的：杰斯特说。智智慧就来自于这些区域，这些区域指大脑不同的区域，来自于大脑这些区域的活动平衡。从某些方面来说，智慧就是平衡。如果你有非常亲社会的特点，乐于向他人奉献一切，那么你是活不下去的。当然，如果人人都自私自利，人类就该灭绝了。因此，你必须把握好这种平衡。为什么说智慧会随着年龄增长而增加？衰老与人脑活动的转变有关。老年人大脑两个半球的功能的非对称性减弱模式指出，大脑前额皮质在年轻时较不活跃的那一半，会随着年龄增长而变得更为活跃，这又增加了前额皮质的整体活力。年长的成人倾向于同时使用两个脑，就所谓的双脑平衡，来处理那些只能激活年轻人一半大脑的任务。表现最佳的年长之人最有可能同时使用双脑来解决问题。除此之外，中年时期的活动会从调节感觉信息处理的整页那里转移到前额皮层，负责计算概率、调节情绪和设定目标等高级大脑功能。研究人员将这些变化和双脑平衡性的增长称之为大脑集成。然后有另一段话是这样说的。老人的大脑的信息量其实比年轻人更为庞大，所以提取这些信息当然就会更费时费力了。此外，老年人脑中的信息也更加的微妙和细腻。有一项研究发现，年轻人在认知速度方面有优势，而老年人能够更敏感地分辨出细微的区别。加州大学洛杉矶分校的神经科学家乔治·巴特克斯是这个领域最积极的智慧研究人员之一。他认为，大脑集成及其产生的判断力、专业技能和智慧的增长，会在我们步入中年的时候自然出现。我们会在衰老的过程中逐渐丧失灰值和增加白质。组成基本认知网络的灰值固然很重要。但负责托管所有神经网络的白质，才是真正让我们获得优势的要素。包括巴特克斯在内的许多研究人员认为，白质的数量决定了我们掌握语言等复杂技能的本领。白质由磷脂、由髓磷脂组成，而髓磷脂则是数万亿的神经纤维的外侧脂质。白质就像包裹着电线的绝缘层。它可以让神经连接更加高效的运行。巴特克斯认为，水磷脂会在中年时期出现增长。他扫描了七十个年龄介于十九到七十六岁的男子的大脑，发现额叶和颞叶这两个区域的水磷脂会持续增长到中年时期。巴特克斯指出，这种绝缘层让大脑获得了更多的带宽。他补充表达。自己现在也快五十岁了，我的确发现自己能够以更开阔的眼界来看待事物，我会更容易看到事物的全局的状况。这就是中年大脑不可思议的成熟之处，这就是智慧。虽然今天的神童文化推崇的是年少有成者，并且似乎给大气完成者造成了不必要的障碍，但大气完成者还是拥有通向成功和实现成就的惊人优势。刚才提到的这些品质，好奇心、同理心、韧性、冷静、洞察力和智慧，是会随着年龄不断的增长的。僕はてに那。这本书除了刚才提到的好几个角度以外，其实，呃，作者还有一些很有意思的角度，我在这里就不一一介绍了，也算是留个留个悬念哈、啊，卖个关子，让真正去看书的人，你可以有惊喜或者是新发现哈、啊。那最后的一个部分呢，我是想回过头来去说一说《大器晚成》这本书，我觉得非常非常重要的一个意义。呃，第一个意义我觉得很首先很重要的就是它能够帮助现在在20到30岁附近可能过得不太顺利啊，甚至呃有种坠入了黑暗的感觉，摸不到方向，完全停滞了，也比不上别人，每天都在否定自己的人，可以看到一些不一样的角度，或者说看到一些有希望的角度，或者说看到自己的生命历程。其实不仅是自己生命的历程，就是透过非常非常多其他的大器晚成。其实所谓是大器晚成，不是那么成功学的概念哈、啊。有的时候我会在念它的时候有一点的保留跟抵触，是因为我感觉大器晚成它还是有一点点成功学的味道。但是它真正想说的事情是成为自己。啊，一个人成为自己是需要花不同的时间的。一个人去探索自己生命的道路。是需要花很长的时间的，啊、呃，所以我更喜欢晚熟，就晚一点成熟的这个说法，啊、呃，让晚熟的人能找到自己生命的节奏，找到看待自己的方式合理的方式。我觉得这是这本书很重很重要的一个价值，就是给更多的晚熟者。所以他的书里面，呃，开头第一页上面所写的是致所有的晚熟的人，我觉得是。很能代表作者的初衷的。那第二个事情呢，就是哪怕你是早年过得很顺利的人，但是所谓被认为是天才，被认为是崭露头角，很早就混出来了的这些人，其实也能透过这本书去获得很有趣的角度，或者说很有价值的角度，那就是其实人是有二次成长的呀。啊，我经常说，其实身心灵学习是什么？为什么现在我们会对身心灵的学习感兴趣，会对哲学、会对心理学习感兴趣？是因为人是有很多次的二成长机会的。我们在学校的成长，被社会所期待的成长，是第一次的成长，但是我们还有第二次的成长机会，自己主动去找一找。除了自己在年少的时候成为了一个可能是成功的商人，或者是成功的。学者，那我的下一步在哪里？这就是我生命的全部了吗？啊、哦，这些可能被规划好的或者走得很顺利的人生，就是我生命的全部可能性了吗？所以，对于哪怕是年少有为，对于那些被誉为神童、被誉为天才的人来说，其实这本书也有也有给到啊、呃、他们对待自己跟重新看待自己的可能性。所以，我也觉得很有价值。那还有就是。我觉得这本书很有价值，是在于帮助我们的家长哦去看待孩子。可能在我们过去的想法里面，哦，这个孩子如果到了18岁，他还是奇奇怪怪的和浑浑噩噩的，好像呃不明白他在为什么会比不上同龄人的这种感觉。不要说18岁，很多家长是在更早的时候就要求自己的孩子给混出来，哦、这个就更有意思了。所以这本书是用脑科学的角度，也用认知、用文化啊、哦、里面的很多的角度，告诉家长，其实你你可能忽略了，孩子还有一个叫始成年期、哦、就是开始的始，始成年期，在20到30岁的时候，他的大脑不一定已经完全发育，然后还有很多的需要慢慢去成熟的地方，而这个成熟的地方，恰恰是需要时间跟耐心的。逼不出来的孩子，不是在你他很小的时候就去逼他就能够一定逼得出来的。更理性的去看待孩子成长的轨迹和过程，对于父母来说非常重要。然后，包括我们对待伴侣也是啊。可能你会发现自己的伴侣一开始混不出来，没混出来在二十多岁的时候，在二十岁的时候没混出来，那可能你对他有很大的情绪，很大的意见或者觉得这个人怎么这样子的哈，是个垃圾，甚至，那可是如果你在更长的时间尺度内去看待他的生命，你会更明白陪伴的意义，更明白啊、呃、他的可能性。当然，有的人会说：“哎呀，我等不了了，我不想等了。”那对啊，那就承认，就像我们上上几期、上一期来聊的、呃、我们要承认是我们等不了他，而不是他不行。你没有办法断言别人不行。就像刚才我们说的 ，J.K. r o w a n g 他在30岁的时候抑郁症，拖着一个孩子，没有工作，或者是像本书的作者， 26岁的时候，晚上做门卫偷酒喝，然后第二天醒过来以后去便利店里面买垃圾食品做早餐，这样的生活状态，可是也不是定论，盖棺定论这个人的一生。那我们。如何看待我们的伴侣？看待我们的孩子，甚至是看待我们的父母啊、哦？我们的父母也是大器晚成里面所涉及的中老年人嘛？啊，对吧？他们的生命，如果他们自己觉得自己的生命已经盖棺定论了，我们又怎么去想呢？他们这是他们自己认为哈、哦，但事实上是不是这样呢？我们也会看到有一些人是五六十岁才开始学一些新的东西。也是有的哈，所以这是他们自己的选择，而这个选择很大程度上就是我们在刚才的节目里面，也是这本书里面提到的，这个所有的评价都往年轻的人年少有为这个角度去倾斜，所产生的结果就是老年人、中老年人认为自己没有机会了，这辈子就这样了。这个是这个自己认为它不是一个凭空出现的独立想法。他是被灌输出来的，他是被社会氛围去影响出来的。我并不是说你知道了以后就马上要去改造他们，开始去 push 你的父母去学这个学那个，不是这个意思。而是当你们看到父母这样子对待自己的时候，你可以跟自己说：我可以走一条跟父母不同的路。他这样看自己没有可能性，但是我不一样，我可以不把自己看作三十岁就完蛋了，四十岁就完蛋了。我自己可以用更开放的心态去走父母没有走过的路，这也是有价值的。然后除了亲人、孩子、伴侣，其实对于很多的职业也会有启发的。比如对很多的老师啊，尤其是小学老师、中学老师，甚至大学老师，我邀请你们也可以去想一想啊，你们的学生可能还有好几十年没有定论的部分。你只是在他的大脑都还没有成熟的时候去陪伴他短短的一段生命的时光，你要在这个时候就看到他的成就吗？看到他的混出来吗？啊、哦，比如有些大学老师，他会对一个学生有成见啊，觉得他在大学里面是这个样子，那以后就是怎么怎么样的样子。其实不是的啊，我觉得越教教书就是这个年龄段越小的老师，他越知道啊。呃生命的长河到底最后会流向哪里？啊，你想象一下，如果你是一个小学的老师，三十年后你的毕业生，你的那些原来教的小学的孩子们，啊，都到了社会的不同的地方，然后有一天同学会再回来，哈，每个人在社会的什么地方？他们二十岁的时候可能是一种情况，三十岁的时候是另一种途径，四十岁的时候又是另一种途径，可能有很多人。又换了位置哈，又走到了不同的高度，或者是不同的生命阶段，有很多很多的柳暗花明。那一个小学老师看过去就会知道啊，自己哪里可以看得准呢？啊，那个谁谁谁当年是最内向的那个，哎，后来成了一个演说家。哎，那个谁谁谁当年是不苟言笑的哈、啊，后来成了一个非常幽默的人。这种事情比比皆是啊，这种事情经常发生啊，我们是很难用一个人的。早期的情况，去完全去说他后来最终的一些结果，或者是后来出现的一些可能性，不是吗？大学老师其实也是这样。我我打赌，我的大学老师其实是不知道我现在能够去做播客，或者是去成为一个在心理方面，或者是叫在呃心灵、身心灵方面能够帮助到别人,人。我不是大学不是修这个专业的呀，我当时也没有展现出任何这方面的天赋啊。所以我，我我可能洪永城上来说，我也是可以让说我是一个大器晚成的人。然后我太太，我非常非常感谢我太太，她很早的时候，她甚至在我看到《大器晚成》这本书之前，十年前她就开始跟我说：“这个梁姨，你不需要着急，因为我觉得你是一个大器晚成的人。”他一直一直在跟我说这段话，我觉得很感动。其实，我也想特别透过这个机会去谢谢我的太太。嗯、呃，跟他结婚十年了，然后他给了我非常非常大的耐心，呃，陪伴我走到现在这一步。所以大器晚成这种耐心，其实也意味着一种陪伴，一种对生命的尊重，一种对生命可能性的尊重。尤其是做人的工作，刚才提到了老师啊，类似的可能还有医生啊，尤其是心理医生、心理咨询师，还有像教练。都是可以以更长的时间尺度去看待一个人的个人成长跟个人发展的。当我们遇见一个人的时候，我有的时候会想，现在我遇见是他这个样子，但是这不代表他十年后的样子啊！我是一眼看到他十年后的可能性，然后再以那个为回溯来去寻找自己跟对方相处跟对待的方式。有些人说，哇、哦，我现在回过头来看，觉得我最初自己好粗暴哦，但是梁毅你对待我却很温柔，为什么会这样？那是因为我看的不只是现在的你，更加是以十年为尺度的你的未来的可能性，那个你能在未来慢慢一步步走到的更完善的自己，更成熟的自己，更大气完成的自己。那当然，我也不是完美的，但是我有时候会尽力的这样做，或者甚至是有意识的提醒自己这样做，就是不以对方的年轻气盛，或者说以对方目前的所谓双引号瑕疵来去挑剔对方，就是因为我能够去看他十年后的样子，去看他成熟的样子，来去对他微笑，有的时候我自己都觉得很不可思议。当这样做的时候，会有一种平和的感觉。慈悲的感觉涌现出来，那是很宝贵的一种角度啊，我很珍惜这种角度。对，所以我会觉得大器晚成其实是一个看待人、帮助我们看待身边的人很有很有用的角度，也是看待自己很有很有意思的角度它会让我们重新去审视现在的社会结构，以及重新的去理解每一个生命啊，往伟大一点说，就是重新理解生命的过程。这不是一件非常奇妙而且有意义的事情吗？好啦，这就是这期节目给大家介绍《大器晚成》这本书，然后也想把它的价值给呈现出来。我特别特别的希望，呃，这本书的价值被看到，就是这本书所代表的价值观以及它能够带给人的能量被看见。所以，如果你喜欢，也非常欢迎你。在评论区留下你的共鸣或者是一些意见啊，我都非常想听到，也很欢迎你作为2023年给自己阅读的，可能是第一本书或者是头几本书加入到你的书单里面。然后我也特别希望知道你们阅读完以后可能有的一些感想。当然，你不一定要阅读完它才能听这期节目哈。啊，如果你没时间读书，那么就希望这期节目能够帮到你啊，代替阅读。却给到你关于《大器晚成》这本书的启发跟角度。我是梁毅，我们下期再见，拜拜。啊，最后想插播一个小广告。就是我带领的非暴力沟通的沉浸式的课程，叫“让爱融入生活”，新一期可以开始报名了。啊，这是一个从2018年开始就不断打磨的学习非暴力沟通的课程。那它有一些特点的，我觉得挺值得说一说。就是它不仅关注技术跟技巧，因为有些人可能觉得非暴力沟通看完书以后发现它是一些比较公式化的语言，但实际运用的话并不是这样的。很重要的一个部分，其实是关乎于我们内心力量的培养。我觉得，尤其是面对越来越动荡的一个外部环境、跟信息环境、人与人之间的这种冲突，以及很难获得被理解的感觉，可能会越来越强烈。那这个时候，我们的内在、我们的内在世界、我们的内在力量的这种培养跟培育，就显得特别重要。所以这门课其实是透过非暴力沟通去找到一些路径，让我们能够科学的去培养我们的内在力量，嗯、呃，科学的方式去积累一些沟通的办法，而这个办法不是那种套路或者是话术，而是当我们的内在改变了对事情的看的角度，完全转化过来了以后，发自内心的一些沟通。一个人的内在力量不一样了，沟通就不一样了。而非暴力沟通，我自己已经实践了，呃，差不多接近十年的时间，呃，滋养到我自己的生活非常非常多。然后可能你们听我的节目，包括我在听友群的一些互动，就会知道这个东西已经融入了我的生命，就是我完全就是用它去生活，用非暴力沟通去生活。所以你也可以说，这是一门用我的。所有的生命经验来去带领的课程，嗯，希望更多的人能够享受到，我觉得是一种享受。就是当我们能够活在与任何人产生连接，然后没有敌意，没有被愤怒不断的去消耗这样的一种生活里面的时候的那种平静力量，以及与人之间的关系都是享受来的。所以我特别想把这种享受也带给。大奖，它会循环开设的哈，但是每年的量可能也不会很大。所以如果你想系统的学习非暴力沟通，以及有一个培育你内心力量的过程，呃，一群人陪你一起去成长的话，那么我觉得这个学习班是个很好的选择。它的名字叫“让爱融入生活”，所以这个名字的初衷以及它的效果等等理想期待等等，就是这个名字本身。是这样的一门让爱慢慢在心中滋养、跟滋润到，呃生活的课程。然后我也非常的期待能在这门课里面遇见不同的人，然后有相互的支持、跟给予、跟启发。谢谢大家。